0: Bom dia pessoal! Ah. Finalmente cortei o cabelo. Ah. Vamos falar de controle glicêmico de hoje, que é uma das coisas que pediram no grupo de moderadores. A importância da gente ter uma glicemia sob controle para você poder. Tanto conseguir secar, quanto você conseguir ganhar massa muscular, tá? É, tem relação isso? Até que ponto isso tem relação? Deixe suas perguntas aí. Então, se você tem diabetes, se você tem alguém que conhece que você tem diabetes, né? Ou se não, se é um tema que você só tem curiosidade. Mas é um... Um... É um tema interessante aí pra gente explorar. Vamos ah. ver o que a gente atende tem de pergunta aí. Michel, sou de Manaus. E eu ouço assistir sua live ao vivo às 4h50 da manhã. Porra, Michel, desculpa, velho. Vou fazer uma live especial pra Manaus. <risos> outro horário. Bom dia, Carlão. Jihad Mazium. Alimentos com alto índice glicêmico para o ganho de massa corporal é válido? Ótima pergunta, Jihad. Ótima pergunta porque... Essa é uma estratégia usada por algumas, alguns profissionais, né? e é interessante a gente saber se isso funciona sempre, se isso não funciona nunca, se isso funciona, e se funcionar quando funciona. Né? Pois bem, então primeira coisa, a gente tem que a, partir da, da, do princípio, né? que é um alimento com um alto índice glicêmico? É um alimento que tem uma grande capacidade de aumentar os níveis de liberação de insulina consequente ao tipo de carboidrato que ele tem, principalmente, né? e impacto que isso vai ter na, na, no organismo da pessoa. O problema de você estudar índice glicêmico isolado é que os alimentos eles têm índices glicêmicos referidos a velocidade de absorção de glicose tá? só que não necessariamente esse efeito vai acontecer igual em todas as pessoas por que eu digo isso para você? porque cada um de nós tem uma capacidade de liberar ou não a insulina em consequência a um determinado tipo de alimento que tenha um índice glicêmico e uma carga glicêmica uma quantidade de energia dentro dele então não é uma coisa tão simples assim né? se você ingerir um alimento com uma grande carga glicêmica mesmo que ele tenha um índice glicêmico baixo, tá? e você come uma grande quantidade desse alimento, você acaba também aumentando bastante seus níveis de insulina. Tá? Ou perturbando o seu equilíbrio glicêmico. Gente, é... para vocês terem uma ideia, né? o que, que é a glicemia de uma pessoa, né? e o quanto nosso organismo ele é poderoso em relação a precisão daquilo que ele faz e o quanto modificações pequenas são importantes até na manutenção da vida vamos fazer uma conta rápida uma pessoa muito saudável que tenha uma capacidade física boa e que tenha uma parte metabólica boa ela vai ter uma glicemia de jejum de mais ou menos 80 miligramas por decilitro Tá? Vamos fazer uma conta rápida, saber o que, que é isso, qual que é a quantidade de açúcar no sangue de uma pessoa. Eu tenho 110 quilos, tá? Hoje estou com 110 quilos. Então eu vou ter em média o equivalente aí a 5 litros de volemia de sangue no meu corpo, o que são 50 decilitros, certo? 50 decilitros, tá? pensa que se a minha glicemia é 80mg por decilitro, eu vou ter um total de glicose no meu sangue, 50 vezes 80, que dá 4.000mg, certo? Então, eu tenho 5 litros de envolemia. São 50 decilitros de sangue. Se a minha glicemia é 80 miligramas por decilitro, então eu tenho 80 vezes 50. Ou 50 vezes 80, como queira. O que vai dar 4 mil, certo? 4 mil miligramas, quanto que isso é em gramas? São 4 gramas. Então, em todo o meu sangue, tem 4 gramas de açúcar, eu tenho 110 quilos, quanto que você acha que representa em relação a grandezas para sustentar minha vida, ou seja, meu equilíbrio, meu equilíbrio é, metabólico, né? Ter 4 gramas de açúcar, que é mais ou menos uma colher de chá de açúcar em todo o sangue circulante no meu corpo. Você percebe o quanto é delicado isso? Se passar para 5 gramas de açúcar, significa que a minha glicemia ela subiu para 100. E 100 já representa uma glicemia alterada. O diagnóstico diabetes ele vem a partir de 126 miligramas por decilitro de sangue numa pessoa em jejum. Pessoal, isso é equivalente a 6 gramas de sangue no meu, no meu sangue total. 6,5, tá? Então pensa que a diferença do meu metabolismo normal para o metabolismo ah, afetado pelo diabetes é praticamente... 2,5 gramas 2,5 gramas talvez seja uma colher de café de açúcar no meu sangue então entenda a grandeza que a gente mexe quando a gente mexe com saúde você não está apesar da gente comer quilos e quilos de comida por dia não. o teu organismo ele vive num, num ajuste de um nível de perfeição de um nível de minúcia que é incrível a ponto de para mim, 2,5 gramas de açúcar no meu sangue em jejum já significa que eu tenho uma incapacidade de lidar com essa glicose do ponto de vista metabólico. Olha o tamanho da discrepância que a gente tem em relação ao que a gente pensa quando você tem uma refeição que tem lá seus 30, 60 gramas de carboidrato. Então você come 100 gramas de. Macronutriente de carboidrato, você está comendo mais ou menos né, entre. Vamos pensar num carboidrato mediano, tá? Você está comendo mais ou menos entre 20 a 30 gramas de carboidrato né, é, macronutriente, tá? Para cada 100 gramas de alimento, carboidrato. Ah, batata doce, ah, de 14 a 18 gramas, vai. Por, por 100 gramas de alimento é... Dependendo da forma de preparo Pode chegar até 28 gramas Para cada 100 gramas né? Mas a mandioca tem isso a mandioca tem Entre 26 e 28 gramas De carboidrato por 100 gramas de alimento É por isso Vamos saudar a mandioca ah, Você quer saudar a mandioca? de a mandioca Como a digníssima fazia Quando você olha isso, você começa a comparar as coisas e começa a fazer conta. Né? Pensa que, sei lá, 100 gramas de mandioca vai te dar em média aí, 26 gramas de carboidrato. Só essas 26 gramas de carboidrato, elas já representam quase 5 a 6 vezes mais glicose do que você tem no seu sangue correndo naquele momento que você vai se alimentar então a, as quantidades ou as variações que o seu corpo tolera são muito pequenas são muito delicadas né? não tem uma uma é, a gente aceita muito pouca variação tá e pra que, que você usa isso você usa isso para ter uma, uma ideia de como que está o nível do seu funcionamento. Vamos fazer a nossa comparação de carro tá? diária. Então, se você olha lá a temperatura do óleo do motor, isso não te dá uma ideia de performance do carro, mas isso te dá uma ideia... De eficiência e saúde do motor. Né? Se a temperatura do óleo está muito alta, se a pressão do óleo está baixa, né? significa que seu carro está com pouco óleo, significa que você está prestes a ter um desastre no seu motor. E a glicemia no seu corpo? Bom, então estamos falando aí no um sujeito, no meu caso, de 110 quilos, que tem 4 gramas de açúcar correndo ou 4 gramas de glicose correndo em toda a sua volemia sanguínea em jejum, tá? E que? Mais que isso. Se ele tivesse 6,5%, ou seja, um pouco mais que 50% a mais, provavelmente você faria o diagnóstico de diabetes. Vou além para vocês. Uma outra forma da gente avaliar o diabetes significa a gente usa a hemoglobina glicada. O que é hemoglobina glicada? É uma forma de você estimar o que é a sua glicemia média. Então, se você tiver uma glicemia média de 6,5% ou acima de 6,5%, ou seja, se sua hemoglobina glicada, aproximadamente 6,5% dela, estiver glicada, significa que você tem diabetes. Tá? O que que é? Quanto que é uma glicemia média de uma hemoglobina glicada de 6,5? Tá? É mais ou menos os seus 120 miligramas por decilitro de sangue. Ou seja, se você mantiver esse patamar ou se no meu corpo, eu mantiver esse patamar de 6,5 gramas de glicose totais no sangue por dia, significa que eu estou com diabetes. Então, as, as, as grandezas que você trabalha parecem grandes. Né? 80, minha glicemia está 80, minha glicemia está 90, minha glicemia está 100, minha glicemia está 60. Parece que você está falando uma coisa que é de dezenas. Não, é uma coisa ínfima. É muito pouquinho. Tá? Isso para a gente ter ideia do nível de equilíbrio do nosso corpo. Tá, esse é o objetivo de eu explicar isso para vocês. Isso quer dizer que quando a gente faz uma grosseria com o nosso corpo, uma grosseria metabólica, você toma um porre ou então você, é, sei lá, se afunda de comer doce, né? você cria um estresse metabólico gigantesco no teu organismo. E como que o teu corpo ele lida com o estresse metabólico? Da única forma que ele consegue, guardando energia. Ou porque existe uma falta e o seu organismo se remodela em relação ao funcionamento para se preparar para guardar energia para situações semelhantes, ou porque, numa condição de excesso, ele precisa normalizar essa glicemia e trazer de novo para patamares normais. Por que patamares normais? Porque se você tem uma glicemia muito alta você vai ter a agressão dos tecidos pelo açúcar. Por quê? O açúcar é extremamente oxidante, a glicose ela ataca a parede de artéria. Então o diabetes mellitus ele é eminentemente uma doença vascular. Né? O que, que vai acontecer então? Quais são os órgãos-alvo da doença ou do desequilíbrio metabólico que a gente chama de diabetes mellitus? São todos os órgãos que dependem muito de microvascularização. Rens, coração, olho, cérebro e sistema nervoso. Então, o que, que acontece? O paciente que tem diabetes mellitus, a gente sempre vai ficar procurando alterações naquilo que é o... o, o o funcionamento desses tecidos. Então se você vai avaliar um paciente que tem diabetes, você não vai ficar só pedindo glicemia para ele. Você vai olhar como é que está o HbA1c dele, para entender como está a glicemia média desse cara. Você vai avaliar o funcionamento do rim, então você vai pedir exames como por exemplo ureia, creatinina, cistatina C. Você vai avaliar o funcionamento do coração. Então você vai pedir provas inflamatórias que tenham relação com risco cardiovascular, então colesterol total, colesterol LDL, colesterol HDL, peptídeo natriurético, vai pedir algumas provas inflamatórias específicas, interleucina 6, TNF-alfa, que vão te direcionar para risco cardiovascular. Você vai avaliar no seu exame físico como está a função neurológica desse paciente. Então você vai ver, por exemplo... Como é que está a sensibilidade dele em regiões periféricas. Né? Então, você vai fazer o teste do monofilamento no pé dele. O que é isso? Você vai pegar um, um, um aparelhinho, né? que ele é como se fosse um, um fiozinho. E você vai empurrar esse fiozinho contra determinadas regiões do pé do seu paciente. E o que, que ele, ele vai te mostrar? Qual o limiar de sensibilidade desse cara? Por quê? Como o diabetes, ele, ele ataca, né, por conta da glicose, ela ataca né, o vaso nervórum, que, é, que são os, os vasos sanguíneos que irrigam os nervos, esse paciente ele começa a ter uma perda de sensibilidade aos, aos filamentos mais finos. Não é que o sujeito ali do dia para a noite, ele perde a sensibilidade no pé dele e, meu, pisa numa pedra, vira uma ferida e aquilo, ele perde um dedo. Não é isso. É que ele vai perdendo aos poucos. Você vai pegar um diapasão, você vai bater no diapasão e vai ver se esse paciente ainda tem sensibilidade vibratória, que também é uma forma de você ver atividade nervosa. Então, você vai fazer isso no seu exame físico. Esse paciente vai ter que fazer um exame oftalmológico, vai ter que fazer uma campimetria, vai ter que fazer exames de acuidade visual e, principalmente, fazer um fundo de olho. Por quê? Porque quando o oftalmologista ele olhar o fundo do olho desse paciente diabético, o que, que ele está olhando, na verdade? Ele está olhando o sistema vascular. Então, ele vai procurar... É, pequenos aneurismas né, nos vasos da retina. Ele vai procurar degenerações algodonosas, ele vai procurar alterações na fóvea. Então ele vai procurar essas alterações que são vasculares. E cérebro? Cérebro é mais difícil. Né? E basicamente o que a gente vai ah, ficar atento, é para a cognição desse paciente e funcionamento dele em geral. Tá? Então, entendido qual que é a magnitude da variação da glicose no nosso sangue, entendido como que o diabetes ele se manifesta e por que, que o descontrole do diabetes ele diminui a nossa expectativa de vida, Entendido por que um paciente que tem diabetes descontrolado Ele tem muito mais probabilidade de perder a função renal, de diminuir a capacidade de sensibilidade periférica, aumento do risco de acidente vascular cerebral, perda da visão, infarto do miocárdio, entre outras coisas, por exemplo, disfunção erétil. Né? O paciente tem diabetes e que tem problema neurológico, ele tem um risco muito grande de ter disfunção erétil. Por quê? Porque para você ter uma resposta né, de funcionamento do seu pênis, você precisa que um nervo, o um nervo pudendo, ele funcione muito bem. Só que se você tem uma doença neurológica causada pelo diabetes, se você tem uma neuropatia diabética, essa parte também não vai funcionar. E mais importante, quando essa neuropatia diabética ela é generalizada, porque a gente sempre pensa assim, ah, a neuropatia diabética é aquele paciente que não sente direito o pé. Ah, não é só assim. Né? Você tem sim as neuropatias diabéticas periféricas, insensibilidade em bota e luva, né? assimétrica, tem tudo isso. Mas você também tem neuropatia relacionada, por exemplo, a, 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 a inervação do coração. Então de longa. diabéticos de longa data e que tem um, um controle ruim da doença, eles têm uma, uma situação que é assustadora que é eles podem infartar sem sentir dor. Então aquela dor precordial, né? aquela, aqueles sintomas típicos, a sensação de aperto no peito, isso pode não acontecer com um paciente que tem diabetes descontrolada por conta da doença neurodegenerativa. Aqueles outros sintomas, dor com irradiação para a mandíbula, dor com irradiação para o braço esquerdo, uma dor epigástrica incaracterística, Dor nas costas, quando é um infarto posterior, ele acaba não tendo isso. E aí esse paciente ele acaba tendo um infarto silencioso e ele morre de infarto numa época que a gente consegue tratar infarto, porque ele simplesmente não tem sintoma. Então... Diabetes é assim. Entendeu diabetes? Isso é o básico de diabetes que você tem que saber para sua vida. Que você tem que evitar o diabetes, tá? Entendido isso, aí a gente vai. Todos os alimentos então eles têm uma capacidade de alterar de uma forma grande ou não a nossa glicemia e que vai alterar de uma forma grande ou não a nossa insulinemia. Então, eu, por exemplo, eu não sou fã de usar alimento de alto índice glicêmico com frequência de rádio. Por quê? Porque eu estou cutucando uma onça com vara curta. Ah, você está falando que você vai ter diabetes por causa disso? Não, não é isso. É porque toda vez que você produz grandes quantidades de insulina, você produz grandes quantidades de uma proteína chamada SOX3. E essa proteína ela regula a função da insulina, impedindo a ação da insulina no seu receptor. Só que é uma proteína que ela inativa todo o receptor baseado numa coisa chamada tirosina quinase. Isso é um mecanismo de receptor. Tá? Você tem receptores no organismo que obedecem uma série de funções diferentes. Tá? Então, receptores baseados em tirosina quinase, receptores baseados em proteína G, e aí por diante, receptores nucleares, por aí vai. Só quando você mexe com um receptor de tirosina quinase, você mexe também com o um receptor de leptina. E quando você mexe com o um receptor de leptina, você não faz só uma resistência periférica à insulina, você faz também uma resistência periférica à leptina. E por que é importante isso? E a característica do diabetes, principalmente o diabetes que é causado pela, pela... esse diabetes que a gente fala que vem com a idade, mas é o diabetes causado pela alimentação inadequada, ele é causado por resistência periférica à insulina. Então o sujeito tem insulina, só que ela não atua. Diferente do diabetes tipo 1, né? que é um diabetes que é causado por insulinopenia a pessoa não tem insulina. Então você dá a insulina, você resolve, você controla o problema. tá? Ou controla da melhor forma possível. Né? E aí, por isso que tem diversos tipos de insulina. Né? Por isso que a pessoa ela tem que ficar avaliando sua glicemia constantemente. Ou furando o dedo, ou usando aquele sensor, o Libre, que de vez em quando vocês me vêm usar. Eu uso, quando eu quero trocar minha dieta para entender como é que eu estou funcionando, eu uso. Tá? Primeiro porque eu tenho diabetes dos dois lados da minha família. E segundo porque a quantidade de alimento que eu tenho que consumir para sustentar o meu físico é uma quantidade grande. Né? Isso quer dizer que se tem uma quantidade grande de alimento, eu tenho um risco, né? até por conta do que é a minha genética, mas associada ao ambiente que eu estou exposto, que é um risco real, né? Então eu tenho parâmetros a obedecer. Pois bem, penso o seguinte, de rádio: é, se você usa um alimento de alto índice glicêmico, você necessariamente vai intermitentemente produzir grandes quantidades de insulina e, portanto, causar intermitentemente resistência periférica a ela só que o que, que acontece toda vez que você faz resistência periférica à insulina você faz resistência periférica à leptina isso tem dois problemas grandes principalmente se você quer ganhar massa muscular primeiro deles o músculo depende de insulina para se desenvolver insulina é o hormônio mais importante no desenvolvimento muscular esquece testosterona, a testosterona é o hormônio mais importante na recuperação muscular, porque é ela que provoca a migração de mionúcleo que vai reparar a célula, mas o hormônio mais importante do ponto de vista anabólico é a insulina. E perceba, se você cria uma resistência periférica à insulina, você vai diminuir o que a gente chama de transporte transendotelial de insulina, que nada mais é do que a capacidade da sua insulina entrar no músculo. E se a sua insulina entra, não entra no músculo, o que vai acontecer? Você não tem transporte de glicose para dentro dele. Então, se você, de uma forma iatrogênica, ou seja, de uma forma errônea, você causa uma hiperglicemia muito grande... Você vai causar uma hiperinsulinemia. E se você causa uma hiperinsulinemia, você vai causar uma resistência à insulina transitória. Causando essa resistência à insulina transitória, você, justamente na hora que precisa de nutriente no músculo, você está tirando isso dele. Então, se você tem, por exemplo, uma refeição pós-treino e você erra a mão no alimento de alto índice glicêmico, você, em vez de estar jogando glicose no músculo, você está jogando glicose na gordura. Por quê? Porque você está criando uma resistência periférica à insulina transitória que vai impedir que essa insulina entre no músculo e, portanto, que toda essa glicose que você está consumindo vá para o seu músculo fazer hipertrofia. Ou permitir hipertrofia. Eita, já estou a 113 já. Portanto, você usar alimentos de alto índice glicêmico é mais ou menos... De novo, coloca aí. Comparação com carro, check. Tá? É como se você estivesse com um carro numa pista que a velocidade média é, sei lá... 110 km por hora, é você estar tá pilotando ele a 200. Pode ser que você ganhe a corrida, mas é mais provável que você porre seu carro no muro. Aí vem uma coisa importante, tá? e que você aprende também estudando diabetes. Existe um fator de sensibilidade à insulina. Uh, aliás as pessoas elas têm uma, as pessoas que têm diabetes elas têm uma necessidade diferente uma das outras tá? então tem pessoas por exemplo que precisa de uma unidade de insulina rápida para metabolizar 10 gramas de carboidrato existe pessoas que têm com a mesma uma unidade ela consegue metabolizar 20, tá? ou seja, ela tem uma sensibilidade à insulina maior. No nosso mundo das pessoas não diabéticas, você tem absolutamente a mesma coisa. Você tem pessoas que vão ter uma capacidade de metabolizar glicose maior do que as outras. E agora vem a parte foda. Você tem pessoas que mudam essa capacidade ao longo da vida, ou ao longo do tempo, ou ao longo do treinamento, ou ao longo da dieta. Essa é a parte difícil. A questão do equilíbrio metabólico ele é dinâmico. Não é que você tem uma sensibilidade, sei lá, de 1 para 10, e isso que você vai precisar de um, uma unidade de insulina, vai te ajudar a metabolizar 10 gramas de carboidrato. Não é que você nasceu assim, você vai morrer assim. Não, isso pode mudar, pode piorar, assim como pode melhorar. O que é um objetivo de você fazer aeróbio, por exemplo? Não é você queimar a caloria, é você, por exemplo, melhorar a sua resistência periférica à insulina. Por que isso é bom? Porque Significa que cada vez menos eu preciso de menos insulina para viver, portanto, quando eu liberar a insulina, eu vou conseguir entregar essa insulina completamente para o meu músculo. Com a idade, a tendência é a gente piorar a nossa resistência à insulina. Com o treinamento, a tendência é a gente melhorar a nossa resistência à insulina. Então, com a dieta, a tendência é a nossa resistência à insulina obedecer a carga glicêmica, o índice glicêmico e a quantidade de calorias que a gente consome. Olha quanta variável você tem. Então, um cara de 40 anos, que treina uma hora de musculação por dia, que faz uma refeição de 10 gramas de carboidrato, de índice glicêmico alto, numa refeição de 500 calorias, é completamente diferente de um cara de 30 anos, que treina meia hora de musculação e meia hora de aeróbio por dia, e que consome 10 gramas de carboidrato de alto índice glicêmico numa refeição de 1.000 quilocalorias. Então, quando você muda a caloria da dieta, por exemplo, da refeição, você já muda esse algoritmo. Por isso que não há é uma coisa simples e às vezes eu vejo na net que o pessoal trata isso como dica. Ah, eu vou te dar uma dica. Come doce de leite antes de treinar. Come doce de leite depois de treinar. Isso não está errado. tá? Mas também não significa que está certo. Isso não significa que você não pode fazer isso. Não estou dizendo que você não pode fazer. Estou dizendo que, muitas vezes, isso irá contra o seu preceito inicial de desempenho. É muito mais difícil acertar fazendo dieta, comendo doce de leite mel, bolo de chocolate e biscoito negresco do que você acertar comendo arroz integral, batata doce. Por quê? Porque você mexe com uma questão que é individual e dinâmica. que É a capacidade sua de metabolizar a energia. Então, quando a gente olha, por exemplo, a... a Alimentos de alto índice glicêmico, normalmente são alimentos que eles estão relacionados a consumo afetivo. Né? É o doce, é o carboidrato de alta velocidade de absorção. Né? Agora você também tem que pensar o seguinte, você tem o índice glicêmico do alimento e você tem o índice glicêmico da refeição. Então você vai comer arroz branco que é um carboidrato complexo, porém de alta velocidade de absorção. Ele tem um índice glicêmico específico. Mas se você comer junto, no prato, uma salada de alface com tomate, que você temperou com azeite e a tilápia do Kaique, do Kaique Pro, que vocês gostam de encher o saco dele, você muda a, o índice glicêmico da refeição. Essa refeição vai ser absorvida mais devagar. Mas você também muda a caloria da refeição. E aí o que, que acontece? Você acaba tendo uma, uma modificação daquele valor esperado que você tinha. Por isso que é muito difícil você prever. Porque tudo depende do que você está fazendo na hora. Em um determinado momento, se você está muito treinado, se você está... O seu aeróbio em dia, se você está com o, seu, o seu, uh, seu volume de treino em dia, né? você pode até aceitar alimentos de alto índice glicêmico, mas durante um determinado período, porque o que eles vão fazer? Eles vão piorar progressivamente a sua resistência periférica à insulina. Por quê? Porque essa é essa característica desses alimentos. Porque eles aumentam muito a produção de insulina. E se você faz isso, você gera resistência periférica à insulina. Agora veja bem. É. Eu te falei, tudo isso é dinâmico, né? então você pode aguentar fazer um tempo, mas a maioria das vezes você não aguenta fazer o tempo todo por conta dessa mudança que você faz no seu, no seu organismo. E aí, o que eu te falo em relação à facilidade: né? você quer fazer um, quer ganhar massa muscular? O que é a tua principal preocupação? É uma coisa chamada Transporte transendotelial de insulina. Isso é a preocupação principal que você vai ter. A coisa mais importante. Que condição você precisa para ter transporte transendotelial de insulina? Uma baixa resistência periférica à insulina. Tá? E agora vem um desdobramento muito importante. Porque você acha que acabou? Não acabou não. Aliás, o que a gente falou aqui é, é 20% do que vocês talvez precisassem saber para realmente dominar esse assunto. Tá? O aumento da resistência periférica à insulina de rádio, ele aumenta a fome. Por quê? A insulina no sistema nervoso central é sacietógena. Se você faz uma resistência à insulina, você perde o sinal de saciedade. Pode ver que quando você come uma porcaria, sei lá, é, no meio da tarde... Você não consegue voltar para a dieta à noite. Você vai querer comer mais porcaria. Pode ver que quando você morde, sei lá, um pão de mel, a hora que você chega na sua casa, ah, só um pedacinho. Dali 20 minutos você vai querer comer outro. E dali meia hora você vai estar tá morrendo de fome. Por quê? Porque você gerou uma resistência periférica à insulina, ainda que aguda, que vai diminuir a sensibilização da insulina no seu sistema nervoso central, que vai inibir os mecanismos de saciedade e que vai culminar em fome. Então, você comer alimentos de alto índice glicêmico vão fadar você a viver com fome. E quem que consegue fazer dieta com fome? Ontem eu expliquei para um paciente a seguinte situação. Seguir um programa de melhoramento físico é inconveniente. Por que, que é inconveniente? Porque você tem que comer o que você não quer comer, na hora que você não quer comer, numa quantidade que você não quer comer. Portanto, é inconveniente. Se for só inconveniente, rádio você consegue vencer isso daí. Agora, e se além de inconveniente, for desconfortável? Aí que é o pulo do gato. Se você começa a comer alimento de alto índice glicêmico, além de inconveniente, fica desconfortável. Por quê? Porque você sente mais a restrição alimentar. Então quando o seu nutricionista, ele senta com você e ele explica que não dá para substituir arroz integral por bomba de chocolate, né? que não dá para você brincar de dieta dos pontos quando você quer fazer melhoramento físico, O que, que ele está tirando de você? Caloria? Não, de rádio. Ele está tirando desconforto. Porque se você começar a usar eminentemente alimentos de alto índice glicêmico na tua rotina alimentar, você vai sentir cada vez mais fome. Não porque você está com metabolismo melhor. E sim porque você está piorando a sua função metabólica relacionada ao controle glicêmico. Entendeu? Então, dieta, se é só inconveniente, você consegue fazer. Se é inconveniente e desconfortável, esquece. Você vai fracassar. Então, a ideia de você evitar alimentos de alto índice glicêmico é justamente evitar o fracasso. É justamente evitar que você... Tenha desconforto desnecessário durante esse processo. Então, fiquem tranquilos. Essa live vai pro YouTube, tá? Logo mais o Rubão vai subir essa live para vocês lá. Vocês vão conhecer meu canal do YouTube. Tem todas as lives do banho, não tem calendário. Logo menos a gente vai voltar com as lives de estética com o Guilherme Musi. Ah, tem nos podcasts que vocês mais gostam. Lembrando que dia 16 próximo vai ter um seminário do MAPS. Eu, Lancha Júnior e Aline Davi. Então se você está no MAPS, NAPS e que são os grupos que a gente dá aula para alunos de graduação de grátis, né, para vocês manterem a sua cabeça no rumo direito, saibam... Separem o sábado seguinte, que vai ter um aulão meu do Júnior e da Aline sobre suplementação alimentar, tá? Então não percam. Já reservem essa data logo menos eu vou publicar o banner, né? Terão certificados. Certificado pesado, hein? Eu, professor Lanche e doutora Aline Davi vão assinar o certificado de vocês. Tá? Coisa vai ser pesado o negócio, não percam, fiquem atentos, tá? E se você estiver aí no YouTube, clique no inscrever, receber notificações, né? O tema de hoje, apesar da pergunta ser do Jihad, o tema pessoal escolheu do grupo, né, do Telegram, né? então se você quiser coordenar o que são os assuntos da, da live, é só entrar no grupo do Telegram que a gente vai sempre selecionando o que vocês quiserem falar, tá bom? Acho que para finalizar de rádio assim, não tem mágica, né? tem é... o pessoal às vezes quer fazer o que quer e quer que dê certo. Às vezes funciona, a maioria das vezes não. Você já viu algum Mr. Olímpia ganhar um campeonato comendo mel, pão de queijo, açúcar, sal? Não, você vê os caras numa puta dieta restrita. Pra quê? Duas coisas. Perturbar menos o metabolismo glicêmico deles para permitir um maior ganho de massa muscular através de um metabolismo preservado de insulina e sofrer menos. E quanto menos fome você tiver. Mais fácil fazer dieta, principalmente se você está numa fase de restrição. Combinado? Nossa, deu 45 minutos de pergunta. E eu preciso ir embora, porque eu tenho compromisso agora às 7 da manhã. Beijo para vocês, que eu já estou atrasado. Mas como o banho não tem calendário, sempre compensa a vossa dileta companhia. Cid, mais uma vez, obrigado. Link do grupo, estou postando nos stories hoje. Estou postando aí na minha linha, no meu feed. Participem, curtam. Bora migrar lá pro YouTube para vocês conseguirem assistir essas lives em velocidade rápida. Que eu sei que vocês fazem isso. E a gente se vê por aqui. Beijão pra vocês. Ótima sexta-feira. Lembrem de namorar bastante e gostoso. Até mais.